0: Ich lebe mein eigenes Leben und brauche keine Kirche, wo mir sagt, wodurch es gehen sollte. Meine Bedürfnisse erfüllt Gott nicht. Das, was ich mir von Herzen wünsche, habe ich immer noch nicht. Wenn ich darüber nachdenken würde, zu was der Mensch nicht fähig ist allein, käme ich dann vielleicht zum Schluss, dass es Gott doch gibt?
1: Mit meinem Schatz, fein essen, ins Kino und ein feiner Drink, das ist Leben. Freiheit! Mache, was ich gern habe. Und wenn sie so richtig rockt.
0: Übers Wasser gehen. Wer glaubt denn schon so etwas? Gibt es denn diesen Gott wirklich? Oder ist er nur ein Mythos aus einem uralten Buch? Mm -hmm. Mm -hmm. Du, 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 du. Au soleil ou la pluie à midi à minuit il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées aux Champs-Élysées oh Champs-Élysées oh, Champs au soleil ou la pluie à midi oh là Patrick Zimmermann Grüezi, Frau Huber. Danke. Ich bin gestern noch im Training und nachher in den Ausgang gegangen, halt wie jeden Samstag. Ui, habe ich sie geweckt heute Morgen geweckt, als ich heim war? Ah nicht? Ja, um was geht es denn das mal? Um die äh, Ja, die habe ich jetzt gerade abgenommen und du Sport. Ja, es stört doch niemand, wenn meine Wäsche hängen am Sonntagmorgen. Also ah, sie stört das. Wieso stört sie da? Mhm. Und das stört so in der Hausordnung. Eben doch nicht, he? hm? Wissen Sie, wenn nichts eingetragen ist im Wäschplan, dann kann ich doch meine Wäsche Mhm. Mhm. Ja, aber Frau Huber, Sie müssen doch nicht extra aber mhm. mhm. Frau Huber, ich nehme es zur Kenntnis. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Adieu. Ich stehe dumm dumme dummen Die säckelt jede Sonntag in die Kirche. Die wollen ja meine Wünsche gar nicht anschauen. Aber es passt. So einengend, so Stier. Ist die Regel, Ich die Kille genau auch. Und wenn du sagst, schon mal etwas in der Kille, kommen sie mit dem Mein-Mein-Mein-Finger. Letztens hat sie zu mir gesagt im Stegenhaus, ich lebe in wilder Ehe. Nur weil die Steffi ab und zu bei mir übernachtet Sie will mir nicht reinschwätzen, sie will mich nur in Liebe darauf hinweisen. Ja, wir machen doch nichts anders als Liebe. Hä? <lacht> es Rauchen, das ist mir nicht gut, seit sie mir gefühlt all zwei Wochen. Dabei wäre es ehrlicher, sie würde sagen, dass sie einfach den Rauchgestank stört im Stegenhaus. Es so eng, es so stier. Und so eine verteilt Flyer in ein Stegenhaus von einem Kurs, der heißt Freiheit in Christus. Wenn das die Freiheit ist, dann kann ich auf den Christus verzichten.
1: Heieiei. Ihr wisst schon, dass ich bei denen wohne, gell? Wenn ich hier, wenn ich hier jedes Wochenende bin. Das ist noch spannend, aber es ist völlig anders. <lacht> ihr Lieben, ich freue mich total, dass ich heute Morgen einfach bei euch sein kann, mit euch den Gottesdienst zusammen erleben kann. Schaut, ich habe meine Familie jetzt schon, vielen Dank, äh, fast 24 Stunden nicht gesehen und ich vermisse sie schrecklich. Grüße an dieser Stelle. Aber ihr begegnet mir mit ganz viel familiärer Wärme und das finde ich großartig. Also von daher vielen herzlichen Dank. Und ich finde es genial, wie der Chor hier vorne singt. Das ist wirklich beeindruckend und toll. Ich weiß nur nicht, ob Sie sich viel auf mein Kompliment einbilden können. Ich habe nicht so viel Ahnung von Musik. Aber trotzdem finde ich es wirklich beeindruckend. Und genieße es von Herzen. Schaut, ich möchte diese, diesen Input, die Predigt von heute, beginnen mit einer kleinen Geschichte, die mich absolut fasziniert hat. Sie fand statt am 12. Juni 1962. Das Licht geht in diesem berühmt-berüchtigten Gefängnis, diese Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht vor San Francisco an. Eine Sirene ertönt und 336 Zellentüren schieben sich langsam auf. An diesem Morgen stimmt aber etwas nicht im Gefängnis. Als die Wärter, so die Zellen, die, die Gefangenenreihen so durchgehen, dann fällt auf, dass ein paar gar nicht aus ihrer Zelle gekommen sind. Sie treten da zu den, zu den Zellen hin, 1,5 Meter mal 2,8, also wirklich ein kleines Karbäuschen, wo die Häftlinge drin sind. Sie schauen in die entsprechenden Zellen rein und stellen fest, sie sind leer. Drei Gefangene sind einfach wie vom Erdboden verschluckt. Frank Morris und die Brüder John und Clarence England, die waren einfach weg. Und jetzt wird es spannend. Diese Männer, die haben mit improvisierten Sägen, mit Löffeln aus der Kantine, mit einer Bohrmaschine, die sie aus Teilen von einem Staubsauger hergestellt haben, ein kleines Loch unter dem Waschbecken ihrer Zelle geöffnet. Gerade so, dass sie durchpassten. Über Monate haben sie das gemacht. Sie haben sich eine, ähm, so, so eine Pappe hergerichtet und haben das gestrichen in der Wandfarbe und haben das immer wieder zugedeckt, damit es nicht sichtbar wurde. Hinter den Zellen, hinter diesen Wänden war ein Versorgungstunnel, der nicht be benutzt wurde. In diesem Versorgungstunnel haben sie über Monate mit Regenjacken und das, was sie an Material auftreiben konnten, ein Schlauchboot gebaut. Sie haben sich Rettungswesten hergestellt, sie haben ein Paddel hergestellt, über Monate hinweg. Damit sie nachts arbeiten konnten, haben sie sich aus Pappmaché ihre eigenen Köpfe modelliert und haben dann vom Gefängnisfriseur sich echtes Menschenhaar besorgt, in der Haarfarbe, wie sie dasselbe hatten, und haben die Köpfe dann mit diesen Haaren präpariert. Immer wenn dann die Nachtwache vorbeikam, dachten sie, alles in Ordnung, die Gefangenen schlafen. Tagsüber arbeiteten sie auch, und zwar immer nur dann, wenn... Wenn die Zeit da war, war, diese eine Stunde während des Tages, wo Musik gemacht werden durfte. Einer dieser Männer hat eben Akkordeon gespielt und das hat er so laut und ausgiebig und leidenschaftlich getan, dass, es, dass man dann nicht hören konnte, dass sie an der Wand ähm, arbeiteten. Dieser Ausbruch ging ein als einer der spektakulärsten in der gesamten Geschichte. Am 31. Dezember 1979, sieben Jahre später, schloss das FBI diesen Fall und die Ausbrecher wurden nie gefasst. Es gibt wilde Verschwörungstheorien, wie das immer bei solchen offenen Enden ist, aber der Fall ist geschlossen. Freiheit ist etwas extrem Kostbares, oder? Menschen sind bereit, alles zu investieren, um frei zu sein. Sie sind bereit, ihr Leben einzusetzen, um Freiheit zu bekommen. Das ist einer der kostbarsten Dinge, die es gibt. Sie sind bereit, manchmal sogar auf ihr Leben zu verzichten, nur damit sie frei werden. Wir sind mitten in einer Predigtserie, die warum nicht heißt, Gründe nicht Christ zu sein. Und wir beschäftigen uns mit eben diesen Gründen die Menschen davon abhalten, diesem Gott näher zu kommen, von dem wir Woche für Woche, Jahr für Jahr in christlichen Gemeinden sprechen. Letzte Woche ging es um die Existenz Gottes, diese Woche geht es um Freiheit. Und der Begriff Freiheit, den verbinden wir nicht unbedingt direkt mit Kirche, mit Glauben an einen Gott, genauso ähnlich, wie es diesem Mann hier vorne ging. Freiheit und Kirche, das scheint sich manchmal doch gegenseitig auszuschließen, oder? Das hat doch mit Freiheit nichts zu tun. Kirche steht doch für Richtlinien, für Einschränkungen, für Grenzen, die mir gesetzt werden, die ich ohne Kirche gar nicht hätte. Freiheit ist doch da draußen und nicht hier drin in einer Kirche. Und ich denke, und vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass dieses Empfinden damit zu tun hat, was für ein Verständnis wir von Freiheit haben und was für ein Verständnis wir von diesem Gott haben, von dem wir immer wieder sprechen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, mit mir ein kleines bisschen einzusteigen in das Thema Freiheit. Ihr seht ausgeschlafen aus, ihr seid dabei, das finde ich großartig, ihr seid eine wache Kirche und das liebe ich am Prisma ganz besonders, das ist echt cool. Also, wenn wir das Thema Freiheit mal ein kleines bisschen auseinandernehmen wollen, dann ist der erste, der mir da eingefallen ist, der Epiktet. Epiktet, zweites Jahrhundert nach Christus, er war selber Sklave, ist freigelassen worden und deswegen brannte ihm das Thema Freiheit absolut unter den Nägeln. Und von den griechischen Philosophen ist er derjenige, der da ganz besonders Wert drauf gelegt hat. Ist Freiheit etwas anderes, als das Vermögen, so zu leben, wie wir wollen? Das ist diese Definition, die er gebracht hat. Und dieser Satz fasst kurz und bündig doch das zusammen, wie wir häufig Freiheit verstehen. Die ultimative Freiheit ist doch die Abwesenheit von Grenzen. Ich lebe so, wie ich es will, nach meinen eigenen Regeln. Niemand schreibt mir etwas vor. Die zweite Autorität die zum Thema Freiheit etwas zu sagen hat. Zumindest war das über Monate bei uns in der Familie so. Das ist eine sehr einflussreiche Persönlichkeit unserer heutigen Zeit. Und zwar ist das diese Person, Elsa, Königin von Arendell. Das war jedes kleine Mädchen, wollte Elsa sein, weil die so coole Superkräfte hatte. Und sie singt ein Lied und Schlägt sich frei. Sie sehnt sich nach Freiheit. Und im Originaltext in Englisch heißt es dann, It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me, I'm free. Diese Versstrophe drückt das noch einmal aus. Kein richtig, kein falsch, keine Regeln. Das klingt doch nach Freiheit, oder? Da bricht jemand endlich aus, aus den beengenden Regeln um ihn herum und ist endlich mal frei. Ich möchte dich ein kleines bisschen herausfordern und dich mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der es wirklich in sich hat. Jesus behandelt an dieser Stelle das Thema Freiheit im Johannes-Evangelium, Kapitel 8. Und er beantwortet in diesen Versen zwei Fragen. Die erste Frage, was ist echte Freiheit? Und wie bekomme ich diese Freiheit? Okay, lasst uns mal einsteigen in diesen Bibeltext. Was ist echte Freiheit? Johannes Evangelium, Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. wenn ihr in meinem wort bleibt wenn ihr die wahrheit erkennt das wird euch frei machen wenn ich mir diese aussagen von jesus mit modernen ohren anhöre dann muss man doch sagen jesus macht hier zwei aussagen die epiktet und der königin elsa total widersprechen oder wenn das, was die zwei vorher gesagt haben, Freiheit ist, dann ist das, was Jesus hier sagt, doch das genaue Gegenteil. Denn was sagt er hier tatsächlich? In meinem Wort bleibt. Das bedeutet doch, auf ihn hören, seinen Aussagen folgen, sich seinem Wort unterzuordnen. Das ist Freiheit. Die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da ist er wieder, dieser Absolutheitsanspruch. Wenn es die Wahrheit gibt dann gibt es auch das, was nicht die Wahrheit ist. Mit anderen Worten, Dinge werden plötzlich nicht mehr so relativ. Viele Dinge sind plötzlich nicht mehr einfach nur Ansichtssache. Da erhebt jemand Anspruch auf Wahrheit. Und wenn wir uns Freiheit genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass Jesus hier etwas formuliert, das wir in unserem Leben ganz automatisch kennen und für wahr halten und danach leben. Das ist noch spannend. Schaut, wenn ich grenzenlos esse, dann werde ich ganz schnell merken, dass das meine Freiheit einschränken wird. Wenn ich Wer der Freiheit von irgendeiner Sportart nachgehen möchte, wer das genießen will, der wird schnell feststellen, dass er ganz viele Einschränkungen auf sich nehmen muss, damit es funktioniert. Meine Frau zum Beispiel joggt gerne. Ich überhaupt nicht. Sie joggt gerne und hat auch schon mal für einen Marathon trainiert, den sie aber leider nicht machen konnte, dann aus gesundheitlichen Gründen. Sie joggt gerne und dann habe ich gesagt, ja komm, gemeinsame Aktivität, wir laufen mit. Und sie war trainiert und ich lief mit und ich habe gemerkt, ach du meine Güte, wenn ich nicht trainiere, wenn ich meine Core-Fitness ähm, nicht aufgebaut habe, dann kann ich nicht mit ihr mithalten. Und das ist so für die Ehre eines Mannes immer so recht demütigend. Ich trainiere im Moment wie verrückt, nein, ich wünschte, das wäre die Wahrheit. Aber mittlerweile kann ich ein bisschen mithalten, das ist noch ganz gut. Meine Tochter spielt Geige. Wer die Freiheit genießen möchte, ein Instrument zu spielen, der muss sich einer Menge Einschränkungen unterwerfen. Der muss üben. Das hat mit Tränen zu tun. Heute will ich nicht. Doch, komm bitte, wir haben dafür bezahlt. Weißt du, wie teuer das ist? Aber Papa, wenn du mich wirklich liebst, du gehst. <lacht> Nein, ähm, wer ein Instrument spielen will, ist bereit, Einschränkungen auf sich zu nehmen. Freiheit ist komplex. Ich habe euch hier jemanden mitgebracht. Wie haben wir den heute Morgen genannt? Ich habe es vergessen. Glubschi würden meine Kinder wahrscheinlich sagen. Könnt ihr das sehen? Wunderbar. Das ist ein, ein Fisch von der Familie Schmitter, Ihm geht's gut, ähm, er hat zu essen bekommen, Massage, ist alles gut. Ihm wird auch im Laufe der Predigt hoffe ich nichts passieren. Jetzt kann man fragen, dieser Fisch ist doch nicht frei. Der ist doch nicht frei. Seht ihr, wie eingeschränkt er ist? Das geht nicht, oder? Eigentlich, wenn wir richtig gute Leute sein wollen. Dann müssen wir, jetzt muss ich aufpassen, dann müssen wir diesen Fisch, dann müssen wir diesen Fisch aus dem Glas rausholen. Nein, das mache ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht. Wir müssten ihn eigentlich rausholen, weil das Glas ihn doch einschränkt und ich würde ihn auf die Bühne legen und sagen, Glubschi, sei frei. Lebe dein Leben. Keine Einschränkungen, lebe dein Leben. Ich würde ihn nicht befreien, ich würde seine Freiheit zerstören. Es würde nicht lange dauern und Glubschi würde einen elenden Tod sterben. Und ich hoffe, dass er noch ein langes, glückliches Leben bei der Familie Schmitter haben wird. Freiheit ist komplex. Freiheit erreichen wir nicht durch das Aufgeben aller Grenzen, sondern durch das Leben in den Richtigen. Freiheit bedeutet nicht, ich werde alle Grenzen um mich herum aufgeben. Freiheit bedeutet, ich nehme diese Einschränkungen und diese Grenzen in Kauf, die das Leben fördern, wo ich aufblühen kann, wo ich als Mensch wirklich da sein kann und eine feste, sichere Identität, wo das Leben aufblüht. Als Jesus das den Menschen sagt und ihnen deutlich macht mit diesen Bibelversen, sagen sie zu ihm, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Freiheit, wir sind doch frei, es gibt doch keine Einschränkungen. Sie haben klammheimlich vergessen, dass sie Gefangene in Ägypten waren, dass das es zwei Deportationen und Exilgefangenschaften in Babylon in ihrer Geschichte war. Aber das lassen wir mal auf Seite. Sie sagen, wir sind doch frei, da sind doch gar keine Einschränkungen da. Und Jesus sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das ist eine harte Aussage. Was meint Jesus hier? Sören Kierkegaard, also der hing letzte Woche auch hier, also ein Bild von ihm, das war sehr missverständlich, ein Bild von ihm hing letzte Woche hier auf der Bühne und der Michi hat ihn erwähnt und Sören Kierkegaard hat über Sünde viel nachgedacht und er beschreibt Sünde, Sünde ist vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen, das ist typisch, typisch Sören Kierkegaard, das ist nicht ganz so einfach seine Sätze zu lesen, verzweifelt vor Gott nicht man selbst sein zu wollen. Was meint er damit? Er meint, die größte Herausforderung für uns Menschen ist es, Gott Gott sein zu lassen und ich selber als Mensch und dass diese Positionen eindeutig sind. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Er sagt, das ist der Ursprung, der Kern von Sünde vor Gott verzweifelt, nicht man selbst sein zu wollen. Anthony Campolo hat 1983 ein Buch geschrieben mit dem Titel A Reasonable Faith. Und er führt darin aus, dass wir Menschen nur eine einzige Möglichkeit haben, unsere Identität, unseren Wert und unseren Sinn zu finden. Nur eine einzige Möglichkeit. Und diese Möglichkeit besteht nur durch Hingabe. Anders können wir das nicht finden. Hingabe. In der Bibel wird das Wort mit Anbetung umschrieben. Hingabe, an etwas hingeben. Und genau das tun wir als Menschen. Schaut, ein Sportler kann sich seinem Sport hingeben und er bekommt im Gegenzug dafür, Identität, Wert, Sinn, ein Ziel. Eine Mutter kann sich ihren Kindern hingeben und der Erziehung und sie bekommt Wert, Sinn und Ziel. Man kann sich seiner Karriere, seiner Schönheit, seiner Beliebtheit oder seiner Intelligenz hingeben und bekommt dadurch Wert, Sinn und ein Ziel. Hingabe ist ein anderes Wort für Anbetung, weil das, woran ich mich hingebe, den Platz bekommt, den Gott eigentlich haben sollte. Und diese Tatsache führt immer in Sklaverei, führt in ein Verhältnis und in eine Abhängigkeit, die an Sklaverei erinnert. Warum? Jetzt stell dir mal vor, dass diese Dinge attackiert werden. Stell dir vor, diese Dinge bekommen Risse. Die Erziehung geht nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Kinder wenden sich gegen mich. Und das, was mir Wert, Sinn und Ziel, Identität gegeben hat, zerbricht. Die Karriere, der ich so massiv gefolgt bin, wo ich bereit war, ganz viele Einschränkungen auf mich zu nehmen, um diese Karriere zu erreichen, landet in einer Sackgasse. Es zerbricht dann nicht nur eine Karriere, die Schönheit eines Körpers, eine Beziehung, es zerbricht Wert, Sinn und Ziel. Das ist Sklaverei. Das macht mich abhängig davon. Das wollte Jesus seinen Zuhörern dort zeigen. Und das gilt auch heute noch. Wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und dann geht Jesus aber weiter. Er bleibt nicht bei diesem Moment stehen. Und er sagt, wie bekommt ihr jetzt diese Freiheit? Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, sagt er. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wovon spricht Jesus hier? Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Er meint sich selbst. Er meint sich selbst. Und er sagt, schaut, da gibt es ein, ein sklavisches Verhältnis. Da gibt es Einschränkungen in deinem Leben, die dich nicht frei machen, sondern immer noch weiter einengen. Die Frage ist nicht, alle Grenzen zu beseitigen. Die Frage ist, wie kann ich in einem Element leben, in einem Umfeld, das mir Leben ermöglicht, wo Leben aufblühen kann. Wie gelingt das? Nur durch mich, sagt Jesus. Und an dieser Stelle schrecken viele Menschen zurück. An dieser Stelle sagen viele, ha, habe ich doch gewusst. Bedeutet das nicht einfach, dass da eine Herrschaft durch eine andere ersetzt wird? Bedeutet das nicht einfach, dass ein Regelset durch ein anderes einfach ersetzt wird? Ja und nein. Die Antwort muss ja und nein la lauten. Wir haben ja schon gesehen, dass es in unserem Leben nicht darum geht, keine Grenzen zu haben. Das funktioniert nicht. Und dass da immer etwas ist, woran wir uns hingeben. Jesus sagt, meine Herrschaft ist eine völlig andere. Die eine führt in ein sklavisches Verhältnis, in eine Abhängigkeit, wo ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dafür kämpfen muss, dass dieses Set nicht angekratzt wird, dass das, woran ich mich hingebe, nicht zerbröckelt. Im Gegensatz zu meiner Herrschaft ist das wie Sklaverei. Der Sklave hat keinen Anspruch auf eine dauerhafte Zugehörigkeit zur Familie. Er sagt, das kann nur ich bieten. Jesus weiß, dass das Element, in dem wir aufblühen und wirklich frei sind, die Familie Gottes ist. Dafür wurden wir designt, dafür wurden wir gemacht. Das ist der Ort, der uns zugedacht ist. Das ist unser Element, das ist unser Wasser. Ja, diese Herrschaft von Jesus hat einen Anspruch auf dein Leben. Das ist so. Aber dieser Anspruch wird von jemandem erhoben, der wortwörtlich bereit war, für dich zu sterben, der bereit war, unfassbare Schmerzen zu erleiden, der bereit war, ausgelacht zu werden, der bereit war, und das steht über all den körperlichen Faktoren, der bereit war, aus der Familie Gottes herauszutreten, damit wir hineintreten können. Augenblicke vor seinem Tod hing Jesus am Kreuz und er rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trat hinaus, damit wir hineintreten können. So jemand ist Jesus. Das ist derjenige, der Anspruch auf mein Leben hat. Der sagt, ich will der Herr deines Lebens sein und ich garantiere dir, das wird dich in die Freiheit führen. Es gibt nichts Befreienderes, als sein Leben an jemanden zu verschenken, der einen so liebt, wie Jesus das tut. Ich darf das seit 31 Jahren erleben. Boah, ist der alt. <lacht> seit 31 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs und das ist für mich so ein Riesengeschenk. Das ist wirklich großartig. Schaut, es gibt, ich liebe Kinderfilme, das merkt ihr schon. Es gibt einen ganz wunderbaren Kinderfilm, der heißt Happy Feet. Happy Feet, da geht es um einen Pinguin, also um Pinguine insgesamt. Und dieser Pinguin, ähm, es gibt so ein, ein Ritual, wie diese Pinguine von der Kindheit ins Erwachsenenalter hineinkommen. Und da gibt es diese Szene in diesem Kinderfilm, wo, wo Hunderte, vielleicht sogar Tausende Pinguine auf diesem Eisberg stehen. Und jetzt sollen sie zum allerersten Mal, ähm, ins Meer springen und dort ihre eigenen Fische fangen und, und, selber für Nahrung sorgen. Sie sollen auf die Jagd gehen. Happy Feet ist einer, der immer ausgeschlossen wird. Das ist ein Tollpatsch, der kriegt irgendwie nicht so richtig gebacken. So ein richtiger Außenseiter. Und da stehen diese, diese Massen an Pinguinen auf diesem Eisberg. Sie stehen an dieser Kante. Und auf einmal hört man im Hintergrund ein lautes Kreischen und Schreien und man denkt sofort, oh, das ist wieder Happy Feet. Und es ist auch so, er rutscht aus und schlittert ähm, diesen Eisberg hinunter und die ganze Menge der Pinguine, die, die teilt sich so richtig, bildet eine Gasse und Happy Feet schießt diesen Eisberg herunter auf die Kante zu. Und dann kommt er auf die Kante zu und schießt darüber hinaus. Wow! Wow. Das ist ein hoher Eisberg. Platsch. Da ins Wasser rein. Und die ganzen Pinguine gucken runter. so. Boah, nein, ein paar Bläschen kommen noch hoch. Und alle denken, alles klar, den sind wir los, den sehen wir nie wieder. Und es gibt so ein paar stille Sekunden und man, man schaut, so sitzt er auf der Kante vom Sofa. Und auf einmal schießt Happy Feet aus dem Wasser von unten wieder hoch und schreit so in, im Flug, kommt rein, es ist herrlich und wieder rein ins Wasser. Und dann ist das Eis gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes und die Pinguine stürzen sich alle runter vom Eisberg und fliegen in dieses Wasser rein und und dann solltet ihr die sehen. Pinguine sind an Land die absoluten Opfertiere. Ich finde es genial, dass Gott Eisberge da und Pinguine da platziert hat, so weit wie möglich voneinander entfernt. Die hätten keine Chance. Aber im Wasser sind Pinguine Raketen. Die gehen so richtig ab. Wisst ihr, was Jesus meint mit diesem Bibeltext? Er lädt Menschen ein, in ihr Element zu kommen. Wasser ist ihr Element, die Familie Gottes ist unser Element. Wir Menschen wollen Freiheit, wir suchen Freiheit, wir sehnen uns nach Freiheit und es ist gut so. Das ist ein guter Impuls in deinem Herzen. Und Jesus sagt, komm zu mir, ich biete dir eine Freiheit an, die du nie für möglich gehalten hattest. Und er beschreibt seine Art von Herrschaft. Er beschreibt seine Art von Führung im Leben mit diesen Worten. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Das bedeutet erfrischen, beleben, stärken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So lädt Jesus ein und du kannst das erleben, du kannst das heute erleben. Und ich bin so froh über diese Predigtserie und ich möchte dich einladen, dass du dieser Spur einmal folgst. Folg mal dieser Spur und schau, ob du nicht findest, wonach du dich dein Leben lang gesehnt hast.